0: Hallo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Im Folgenden hört ihr ein Gespräch, das im Rahmen des Markt für nützliches Wissen und Nichtwissen im September 2020 auf Kampnagel in Hamburg geführt wurde. Das Thema dieser Veranstaltung lautete Koronäische Zeiten über Zustände, Strategien und Körper in der Krise. Lizenz Nummer 7 der mobilen Akademie Berlin. 74 ExpertInnen aus Theorie, Wissenschaft und Praxis haben dort ihr Wissen, ihre Geschichten und ihre Erfahrungen mit dem Publikum geteilt. Und zwar in intimen, aber pandemiegerechten 1 zu eins Gesprächen. Viel Spaß beim Zuhören und liebe Grüße, dein Kampnagel. Ja, genau. hier gibt es auch schon den Kopfhörer der ist schon eingesteckt und das Mikro ist auch äh, in der Regel schon an
1: es, hat, es zeigt kein Licht aber es geht es trotzdem mal sehen funktioniert es? Ich spreche leiser.
0: Na, ich kann man kann hier, ich kann es regulieren.
1: Muss, du könntest, ich muss gar nicht so nah kommen.
0: Äh, und du könntest sagen, brauch, ach so, du hast eins noch gar nicht auf.
1: Verstehst Wir können gleich mich, mal Ton festmachen. Ja. Okay.
0: Ich kann mir das hier lauter drehen. Oh, ah.
1: oh das ich, ist ganz es nass. Ach, das ist desinfiziert. Ja. Okay. Egal. Ich möchte deine Pause schon gönnen.
0: Alles gut. Ähm, von der Lautstärke sind wir gut. Super. Ja?
1: Also für mich sonst, ist super.
0: Sonst gibst du mir ein Zeichen und ich äh, kann hier noch hochregulieren.
1: Ich glaube, das ist perfekt. Das ist perfekt. Ja, ja. -hmm. Das war jetzt gerade sehr interessant, weil das Thema kam ganz zufällig. Also ich, ich habe... Ich, ich, ich habe ihn so rum habe gesagt mich würde so Schamanismus interessieren. Da na, na hat mir eine von den Moderatoren hat, hat mir gesagt und wie wär's mit Trauer könnte ich dir raten dachte ich plötzlich. Ja, ja.
0: ich bin gespannt. <lacht> ähm. Also es hat nicht so viel mit Schamanismus zu tun. Das kann ich schon mal, äh, schon mal sagen.
1: Mhm.
0: Aber mhm. wir schauen gleich mal.
1: Ja, ja, nee, 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 es war, vielleicht ist es heute Abend so. Ähm, ja, genau, ja, ich, ich kam irgendwie aus der Transzendenz vielleicht ein bisschen. Okay. In der Richtung, aber ja.
0: Und warst du schon in anderen Gesprächen? Nein. Das ist dein erstes mhm. jetzt auch, okay. Und hast du schon in andere reingehört? Ja. Okay, Ja, das ich, ich bin heute seit acht
1: hier und habe und hab ein bisschen, äh, seit sieben hier und habe ein bisschen zugehört, ja klar. Ja. Mhm. Sehr spannend, sehr interessant und meistens geht's zack, 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 wirklich. Okay, das geht sehr intensiv zu. Ja. ja.
0: Wir schauen mal und ähm, unterbrich mich auch gern, vielleicht auch schon mal vorneweg, wenn du direkt Fragen hast oder ich zu viel erzähle, erkläre, du kannst immer einfach direkt reingehen und mhm. zwischenfragen oder auch was erzählen,
1: mhm. ähm,
0: bevor ich dir dann zu viel vortrage.
1: Ja, ja, nee, nee, also ich, ich bin da jetzt auch gespannt, weil ähm, vielleicht brauche ich erstmal, um, um reinzukommen, einen gewissen Input. Ja. Yeah. Ähm, ja, mehr einfach, ähm, du hast ja sicher ähm, so, so, einiges, so einiges hinter dir, mit, mit dieser, mit, auch mit dieser Erfahrung und so. Ähm, und ich habe es ich auf einer anderen Ebene auch schon ein bisschen erlebt, diese, die, diese Gefühle und dieses Thema. Ja. Und insofern, ja, ja.
0: jetzt die ganzen Kopfhörer.
1: Ja, <lacht> ich habe hab mein
0: anderes schon beiseite gelegt, dass ich nicht durcheinander komme.
1: Oh, äh, komm
0: auch so mich stürzt nicht. Nein. <lacht> ich glaube, wir bekommen jetzt gleich den Gong. Es, ich denke, es so. geht um Sekunden. Hm.
1: Hast du die ganze Zeit Gespräche heute an?
0: Nein zum Glück nicht. Ich hatte aber heute schon den ganzen Tag Workshop. Das heißt, ich bin dann
1: äh, zwei Stunden noch äh,
0: mit dem Auto gefahren und dann die, hierher. Das ist jetzt aber das erste Gespräch. Insofern konnte ich im Moment mich warm hören.
1: Auch so. Das mhm. ist ich auch hierher. gut. Mhm.
0: Ja, ja. Und, äh, aber ich bin schon im, im Sprechen bin ich schon warm gelaufen heute. Ja, das glaube ich. Ja, <lacht> du kannst äh, vielleicht auch das, ich meine, wir sind jetzt schon online und äh, manche hören, dieses ist auch ein Gespräch, was jetzt mitgehört werden kann Verstehe, über ja, Kopfhörer.
1: Losgeht. Gleich losgeht. Ähm,
0: mhm. Und äh, äh, du kannst mich auch alles fragen, ich weiß nicht, ob ich alles beantworten kann, ähm, nur schon mal so als Einladung.
1: Mhm. Ähm,
0: mhm. Brauchst du keine Scheu haben, wenn dich noch irgendwas interessiert?
1: Ähm, ja, ja, vielleicht kommen mir ja schon Fragen. Ja. Ähm, aus, vielleicht aus Situationen, die ich erlebt habe ja. oder so. Mhm. Ja. Ja.
0: ja, dann starten wir ganz offiziell. Ähm, Nochmal zu meinem Namen. Ich bin Peggy Steinhauser und äh, ich leite das Lotsenhaus von Hamburg Leuchtfeuer. Und dort geht es neben Bestattung, Bildung, vor allem auch um Trauerbegleitung. Und ähm, ich wurde gefragt, was hat Trauer mit Corona zu tun? Und das hat mich erstmal zum Nachdenken angeregt. Und dann dachte ich, ja, ähm, hat das überhaupt was miteinander zu tun? Und habe festgestellt ähm, im Darüber-Nachdenken, dass ähm, der Moment, als alles anders war und alle Menschen sich mit einem mal umorientieren mussten, zum Teil zu Hause bleiben mussten, ähm, dass ich entdecken konnte, dass viele der Reaktionen, äh, so unterschiedlich wie sie auch waren, ähm, sehr Ähnlichkeiten haben mit Trauerprozessen. Und das fand ich hochspannend, ähm, zu schauen, was ist das? Ähm, es ist eine Pandemie ausgebrochen.
1: Also du sagst, du sagst, ist also unabhängig jetzt von dem, was da passiert war, ja. ist ja tatsächlich in, in dem Verhalten der Menschen das aufgefallen?
0: Das ist mir aufgefallen, weil ich habe mich dann ganz viel damit beschäftigt, hat das, ist Corona, ich wurde gefragt, hat das was damit zu tun, ist das was Kollektives erleben, das alle gleich. Mhm. Und ich habe festgestellt, es ist überhaupt nicht so, dass Menschen das gleich erleben. Das sehen wir ja im Außen. Ja. Ähm, und in Trauerprozessen läuft das ganz ähnlich ab. Ähm, es ist ein Ereignis und wir hatten mit Verlust zu tun, auch durch Corona. Wir hatten mit nicht nur mit Verlust durch Tod zu tun, sondern wir hatten auch mit Verlusten zu tun. Wir mussten Nähe aufgeben. Wir mussten uns zum Teil zurückziehen, auch wenn wir es vielleicht gar nicht wollten. Und all das, was das mit einzelnen Menschen gemacht hat, ist ja nicht gleich gewesen. Nee. Sondern es war ja unglaublich unterschiedlich, wie Menschen das erlebt haben und wie sie, wie sie dieses Erleben auch beschreiben würden. Und das fand ich so spannend, weil das begegnet mir in anderen Verlustsituationen, in den Gesprächen in ähnlicher Weise. Manche sind total mit Überleben beschäftigt. Andere ne, überleben beschäftigt ist total wichtig. Wie kann ich überleben? Und das habe ich jetzt auch so gesehen in dieser ersten Zeit vor
1: allem. Du meinst also eher so fokussiert doch auf ihr, auf ihr eigenes Ding auch. Ähm,
0: naja, wie kriege ich mich gesichert? Ja. Wie kann ja. ich überleben? Ja. Und andere sind komplett in den Emotionen aufgegangen. Mhm. So, ne? Manche waren ja hoch emotional, manche auch euphorisch. Mhm. Also auch jetzt nochmal in Bezug auf Corona. Manche waren euphorisch und kamen in so Aktionismus.
1: Ja. Und
0: andere wiederum sind komplett in den Rückzug gegangen und waren fast wie in einer Starre.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und,
0: und jetzt könnte ich ganz viele Beispiele ähm, aufzählen, ähm, aber anhand dieser Beobachtung, ich habe ganz viel beobachtet und, und wollte so ein Stück weit verstehen, was passiert da eigentlich mit uns? Ähm, und erleben wir einen solchen Einschnitt von außen, den wir uns nicht selbst ausgesucht haben? Mhm. Ähm, erleben wir den nicht alle sehr, sehr unterschiedlich und individuell? So, das war, war so ein, ein Gedanke oder eine Beobachtung. Mhm. Mhm. Und äh, vielleicht noch einen Satz und dann sollst ja. du unbedingt Möglichkeit haben zu fragen. Ähm, ich habe auch festgestellt, dass das Konfliktpotenzial birgt. Dadurch, dass ich das vielleicht ganz anders erlebe als du in der Situation. Und das haben wir bei Verlusten auch ganz oft. Das Erleben ist so unterschiedlich. Ähm, und wir schauen einander an, wir sprechen darüber und mit mal entsteht Irritation. Hä, warum erlebt er das denn jetzt ganz anders? Ja. Und warum erlebe ich das so und was leider ganz oft passiert und das würde ich fast behaupten und das ist eine subjektive Behauptung, ja. Mhm. Ähm, ich würde fast behaupten, sowohl mit der Situation um Corona als auch mit der Situation in unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Verlusten passiert so unterschiedliches Erleben, dass wir uns aneinander reiben und manchmal gegenseitig verunsichern.
1: Ja, bis zu Konflikten.
0: Unbedingt bis weil zu Konflikten. Weil da sehr viel
1: Unverständnis ist, wie der andere reagiert und wie der andere ja. denkt. Ja. Ja, ich verstehe das, das. finde ich wahnsinnig interessant, was du sagst, weil, weil natürlich ist mir sowas auch begegnet, aber ich habe darüber nicht, nicht viel nachgedacht, sondern ich habe es nur berichtet zum Teil. Ja. Ich, ich wurde eingeladen von Cousin ich mhm. ähm, dachte, okay, jetzt können wir wieder nach zweieinhalb Monaten treffen wir uns mal und so nach Hause. Ich dachte, okay, wir setzen uns ein bisschen in ein bisschen Distanz. Und das Erlebnis war aber anders. Ähm, ich war dann im Garten von dem und der Tisch, der war ungefähr acht Meter lang. Und sie saßen auf der einen Seite und, ich auf, und wir auf der anderen Seite und mussten schreien, damit wir uns hören. Ja. Ähm, das, war, das war dieses ganz, ganz extreme ähm, Sicherheitsempfinden mhm. oder, oder Angstgefühl. Mhm. Ja. Ähm, dass, dass mir einfach zu viel war ähm, und ähm, wo, ich dann, wo ich dann einfach ein bisschen lächeln musste, aber ich habe es dann akzeptiert. Was soll man yeah. machen, ja? Also ja. wenn ja. man es akzeptieren kann, ist gut, aber andere werden dann vielleicht gewisses Unverständnis haben, mhm. ähm, weil, weil, weil dieser Cousin dann auch überreagiert. Wenn ja. ich ihm zu nahe komme und so, hat, ja. er, hat er davor Angst. Ja. Und diese Gefühle sind sehr extrem. Ja, ja. und, und ähm, was so,
0: so solche Krisenmomente mit Einzelnen machen oder was sie bei, bei mir auslösen oder bei dir auslösen, ähm, dazu haben wir nicht erstmal gleich einen Zugriff. Das ist, und das ist beim Trauern ähnlich. So, wir können nur zunächst beobachten, was passiert da jetzt eigentlich mit mir. Mhm. Ähm, werde ich mit mal vielleicht wieder Cousin? ganz ängstlich, fast panisch. Mhm. Oder merke ich, ich werde ganz ruhig und gelassen. Auch das war ja in dieser Zeit zu beobachten. Manche Menschen, und übrigens auch in, in anderen Verlustsituationen, werden erstmal so ganz ruhig, ganz still, ähm, haben gar nicht den Impuls, gegen anzuackern. Und andere wiederum werden total panisch, weil sie denken, alles ist vorbei, ich bin in Gefahr. Ähm, und wenn die beiden sich gegenüber sitzen, ähm, und jeder äh, glaubt, so das eigene ist das, das richtige Erleben, das stimmige. So, mhm. Und für mich selbst ist, immer das, ist das immer stimmig. So, ne? es, ja, sei denn ich, es sei denn, ich ja. äh, zweifle an mir selbst. Ne? Manchmal denke ich auch, oh Gott, wenn das die Reaktion ist, die du hast, dann ist meine möglicherweise falsch. Auch das haben wir ja.
1: Ja, klar. Ne? Mhm. Ähm,
0: und was ich so spannend finde, ist in dem Moment, wo wir da in Kontakt, also du hast akzeptieren gesagt, ich bin immer noch mal so an dem Punkt, sogar einen Schritt weiter zu gehen, nicht alles verstehen zu wollen, keine Frage, sondern für einen Moment sich zu interessieren, für das Erleben des Anderen mhm. Mhm. und mal zu gucken, was löst denn dieses Erleben bei mir aus? Also wenn mir ja. der Andere jetzt erzählt, Mensch, ich habe so eine, wenn der Cousin gesagt hätte, Mann, ich habe so eine Angst und vielleicht noch ein bisschen erzählt hätte oder du hättest noch ein bisschen erfahren, was
1: macht diese Angst aus? Nein, ja, nein, du hast recht, weil es kam dann auch ja. tatsächlich, es ging weiter. Ach, okay. Es ging weiter, es kam dann auch raus, womit das alles zusammenhing ja. und so und es ging tatsächlich auch wirklich um, um gesundheitliche Dinge ja und die, es hatte seinen Grund und äh, einen Cousin kennt man meistens schon sein ganzes Leben mhm. und so ist es auch und dieses übertriebene Sicherheitsbedürfnis, das hatte er sowieso schon immer. Und da mhm. kam eins zum anderen.
0: Ja, und dann habe
1: ich es tatsächlich auch nicht nur akzeptiert, sondern auch verstanden. Ja,
0: ja und, und dann kriegst du auch vielleicht ein bisschen Bild, so Bild. So, das ist so mein Tun, im, im, viel im Alltäglichen, in den Begleitungen. Ähm, und war jetzt auch in der Zeit, als wir telefonisch begleitet haben, in Corona-Zeiten konnten wir zum Teil nicht gegenüber sitzen. Ja. Ähm, es war, es ist für mich, und ich nehme oft gerne das Wort spannend, ähm, es war für mich spannend, ein Stück besser zu verstehen, was mir die anderen beschrieben, wie es ihnen geht und noch, noch gar nichts zu machen. Ähm, und äh, ich habe das äh, im, im ganz Persönlichen, als jetzt in, in dieser Corona-Zeit mit Freundinnen und äh, Bekannten auch erlebt, dass ich manchmal Irritationen hatte, weil... Einzelne so ganz in Aktionismus gingen, so ganz viel machen wollten, verändern wollten. Und auch da hat das mir geholfen, mich nochmal ein Stück zurückzunehmen und mal zu beobachten und zu sagen, ach guck mal, auch das ist eine Strategie, mit Krise umzugehen, Krise zu überstehen und vielleicht auch verändert daraus hervorzugehen. Ja. Ähm, und gleichzeitig war mein, meins eher ganz ruhig, ganz beobachtend, manchmal auch in den Rückzug gehen und den Rückzug genießen ähm, und gar nicht machen. Ähm, das hat bei anderen wiederum auf Irritationen gestoßen. Ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Also so diese Reaktionsformen ähm, im Trauererleben, ich nenne das ruhig so Trauererleben, ja. ähm, die aneinander äh, zu, zu erkennen und anzuerkennen. Du hast ja von respektieren gesprochen. Das, finde ich, ist einer der größten Schritte überhaupt im, im Umgang mit Verlust oder Krise.
1: Das war mir nicht so klar. Ich habe ja. auch schon ähm, den Tod von meiner, meinem Vater gehabt und von meiner ja. Mutter gehabt ja. und dann ähm, von Schwiegervater gehabt und, 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 und habe das einfach auch dann zum Teil gesehen, wie dann, äh, wie dann ähm, Schwierigkeiten aufgetaucht sind in den Familien auch
0: mhm. und
1: ähm, was, was ich jetzt von dir gehört habe, war mir nicht so ganz klar. Also das ist vollkommen mhm. logisch, was du sagst und äh, mhm. an dem Beispiel Corona kann man das noch umso, umso leichter auch verstehen, weil mhm. das haben wir sehr, sehr, sehr intensiv ja. erlebt und man hat mit sehr vielen Menschen unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Das ja. ist, weil wir ja. haben ja alle dieses Verlust ja. Gefühl irgendwo ja. gehabt, ja, weil ja. der Alltag war plötzlich nicht mehr da. Ja. Ja.
0: ja, Und ähm, ich fand das erst ein bisschen verwegen, das in, in Verbindung mit Trauer und Verlust um Tod oder Trennung äh, das mit auf eine Ebene zu heben, fand ich ein bisschen verwegen ja. so, und ja. dachte, geht das überhaupt? Ähm, und dann habe ich so, so gedacht, ja, es ist und auch das anzuerkennen, Verlust beginnt ja schon ganz früh. Also das beginnt im dem Moment, wo dir irgendetwas verloren geht, was nicht wiederkommt. Und das muss nicht der Tod sein. Mhm. Und das, was du gerade auch beschrieben hast, Corona war ein Einschnitt für alle. Und auch wenn manche damit ganz positiv umgegangen sind, andere haben ja wiederum beschrieben, Oh, ich habe so Not und äh, zu sehen, wie alle so fröhlich klatschen und unterwegs sind und denken, sie retten die Welt und ich sitze da und je mehr im Außen, je mehr meine Freunde machen, umso erstarter werde ich. Und dann denke ich, ich bin falsch. Ähm, und das hat mich total interessiert, weil ich wissen wollte, was, was ist denn das Erleben dieses Menschen? Und der hat mir das dann beschrieben, dass er merkt, ähm, äh, in dieser Zeit so komplett in die Einkehr zu gehen und überhaupt sein Leben zu überdenken und dass alles nach außen gehen für ihn sich ganz falsch anfühlt. Ähm, mhm. Und da konnte ich, dadurch, dass ich dann nachgefragt habe und er mir das so ganz ausführlich beschrieben hat. Und das ist das, das, das Interessante in dem Moment, wo wir in Begegnungen gehen und nicht gleich eine Idee haben, was könnte der jetzt machen, dass er dann auch fröhlich wird.
1: Das ist ja Stimmt. manchmal die Tendenz. Ne? Anstatt eben ja. ein, ein, ein Verständnis zu suchen. Ja, ja. ja das ist super. Ja? Das heißt, die, die kann es das sein, dass es, dass es vielleicht so, so ist, dass wir durch unsere unterschiedlichen und sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten und unser unterschiedliches Innenleben eine extrem unterschiedliche Art haben, wie wir diese Dinge einfach so verarbeiten.
0: Ja. Mhm. Sogar vor dem Verarbeiten zu erleben. Mhm. Wir erleben die Dinge unterschiedlich. Und das, wir ticken ja auch ganz unterschiedlich. So, mhm. und, ähm, und das ist noch ganz unabhängig davon, äh, das hat nichts mit Geschlecht zu tun, meines Erachtens. Das hat was damit zu tun, wie kommen wir auf die Welt, welche Mentalität äh, bringen wir mit. Und was haben wir im Laufe des Lebens so alles erfahren? Was ist erlaubt an Emotionen? Äh, welche Strategien haben die, die mir bedeutsam waren, um mich herum gelebt? Und waren da welche, die habe ich übernommen? Und, und das sind ist wie so ein Mosaik, so stelle ich mir das immer vor, wie ein Mosaik ähm, von Erfahrungen, und danach ähm, richtet sich auch, was ist in der Krisensituation mit meinem Erleben.
1: Das, das heißt, danach setze ich meine Bilder zusammen. Ja. Und Aber nach diesem, nach diesem Muster. Also ich ja. habe ein Passepartout, das ja. eigentlich meiner Sicht einfach entspricht, aus, aufgrund meiner vielen verschiedenen Erfahrungsmuster. Ja.
0: Und das finde ich wunderbar. Also das anzuerkennen und nicht zu geißeln und zu sagen, oh Gott, ich habe nicht so schöne Strategien gelernt. Das ist, kann man verwerfen sondern zu erkennen, ah, äh, das ist mir vertraut, also steigt, äh, äh, setzt diese Reaktion am schnellsten ein. Mhm. Und in dem Moment, wo ich die selbst anerkenne, liegt darin auch die Chance, es punktuell etwas anders zu machen. Ähm, und das finde ich erstrebenswert, so, so da in Neugierde zu sich selbst äh, zu sein und in Neugierde zum Gegenüber. Wie erlebst denn du gerade das, was passiert?
1: Also du meinst mehr zuzulassen? Dass ich dann vielleicht einfach, auch, mh. ja. ja.
0: Mhm, ja. Ähm, mehr zuzulassen und auch noch neugieriger zu werden für die anderen.
1: Ja, es geht ja letzten Endes oft um Tol Toleranz. Also letzten vielleicht Endes auch. im Zusammenleben, also ja. da kommen unterschiedliche Dinge mit einer einzigen. Wir haben eine Tatsache und ja. die wird von allen unterschiedlich gesehen. Das ja. ist schon schön, wie du das beschreib beschreibst gerade. Das ja. finde ich schon sehr interessant, Ja.
0: ja. Und das können, wir, das können wir wie Schablonen auch auf die ganz unterschiedlichen Krisen legen. Also es ist nicht, muss nicht tot sein. Genau, ja. Und ich habe das meiste, was ich gelernt habe, von meinen Gegenübern gelernt. Also nicht aus den Büchern. Sondern weil wir mit mir Menschen ihre Geschichten erzählt haben. Also sowohl im Kontext Trauer als auch im Kontext Corona.
1: Ja, aber auch weil du natürlich wahrscheinlich versucht hast, das in Einklang zu bringen und um zu verstehen. Ja, ja. ja.
0: ja also äh, mein, meine Hauptesitzbrücke ist immer, ich möchte ein bisschen besser verstehen, was in dir vorgeht. Und ich möchte ein bisschen besser verstehen, was du damit machst, mhm. mit diesem Erleben. Und ich möchte dir nicht sagen... Ich möchte dir nicht sagen, was du damit machen sollst, weil in dem Moment unterbreche ich alles, was du selbst zur Verfügung hast.
1: Ja, das heißt, das heißt für dich ist dann also die Trauerarbeit, die du normalerweise, normalerweise machst, ja. ist immer wieder neu.
0: Ja.
1: Und immer wieder von vorne einfach mal zuhören. Und dann äh, drauf sag eingehen, noch mal, immer äh, wieder von, von vorne neu zuhören.
0: Ja, ja. Ähm, und ein bisschen neugierig sein. Ja. <lacht> ja. ja. Ähm, und, und darüber ähm, dann da, da zu sein, und das, wie gesagt, das habe ich jetzt in dieser Zeit auch, so die, die Vielfalt an Emotionen, die mir so zutage getragen werden und die Vielfalt an Umgangsformen damit, mhm. das fände ich so hochspannend, also darüber auch, und ich weiß gar nicht, ob es mich toleranter macht ähm, oder ob das schon viel zu viel Anstrengung wieder wäre für mich, oder ob das mich ähm, äh, staunen lässt, was es alles gibt. Und was Menschen ähm, in der ganzen Spannbreite von gar nichts fühlen bis sehr viel fühlen. Was Menschen so alles erleben können mit einem gleichen, also die Sequenz ist die gleiche. Ähm, und das Erleben ist total anders. Mhm. Ich hatte eine Situation, da ist eine Mutter verstorben. Und die erwachsenen Töchter, fünf an der Zahl, haben zusammengesessen und über diese Mutter gesprochen, was sie eigentlich betrauern und wer diese Frau war. Und was ich so spannend finde, ich finde, das passt dazu, ähm, wir hatten mit mal fünf Mütter im Raum. Also jede Tochter hat von einer komplett anderen Mutter gesprochen. Wahnsinn. Und das finde ich so spannend. Und die sich so zu hören und äh, als sie aufgaben, dass sie sich streiten, wer hat recht äh,
1: und das richtige Bild der Mutter. Ja, das heißt, das waren ja aber eigentlich dann zehn Bilder. Das, also eigentlich ist es ja so, äh, das hat jedes von diesen Kindern... Hat die Mutter, hat diese selbe Mutter hat, hat anders gesehen, hat sie dann ja. anders erlebt und verarbeitet? Ja. Das ist ja irre. Ja, okay.
0: und das finde ich spannend. Also da bin ich so ein bisschen die Suchende unterwegs. Ähm, äh, und das erlebe ich in Übertragung auch in dieser Zeit. Wir mhm. erleben ganz unterschiedliche Geschichten. Ähm, und wir sehen aber, wie Menschen daran sich verändern und in Teilen auch, das klingt manchmal so pathetisch, aber in Teilen genau daran auch wachsen. Weil sie von anderen hören, wie, wie bin ich denn damit jetzt gerade? Wie überlebe ich? Ach, so überlebst du. Ähm, ich habe das ganz anders gesehen und gemacht. Und mit mal entsteht, so wie bei deinem Cousin, du verstehst ein bisschen besser, was hat ihn, macht ihm diese Not? Mhm. Und schon ist es kein Angriff mehr. Ne? Also manche ja. erleben das ja. ja ganz schnell auch. Oh, das hat was mit mir zu tun der setzt sich mir acht Meter,
1: könntest du auch konstruieren, ne? du könntest alles ja, konstruieren. Ja, oder ich könnte ganz, ganz einfach auch ein bisschen, ähm, ja, so, naja, mich distanzieren von ihm und sagen, okay, ähm, bis dann, bis ja. später, bis, bis es wieder ganz normal ist, ich kann das ja. nicht aushalten, das ist mir ja. zu anstrengend, ja. Zu anstrengend sein. ja. Aber ja, das ist natürlich nicht die Lösung eigentlich, also nicht die mhm. Lösung für unsere Zwischenmenschlichkeit.
0: Das ist, das ist nicht, nicht die Lösung für Begegnung. Oder sagen wir mal so, das passiert jetzt leider auch manchmal, entsteht, daraus entsteht manchmal Abbruch von Begegnung. Abbruch? Ja. Mhm. Und das ist natürlich tragisch, wenn mhm. wir, und wenn wir das umkehren und sagen, ich möchte aber in Begegnung sein. Und ich möchte schauen, wer bist du und wer bin ich? In dem Moment, wo diese Einlassung passiert, bewältigen wir Krisen, ohne dass von außen jemand etwas reingibt, was man jetzt
1: tun soll? Ich habe leider auch eine Beziehung abgebrochen. Und ich bedauere es auf der anderen Seite nicht, weil es ging da tatsächlich auch um eine Frau, die mir jeden Tag einen Film geschickt hatte mhm. über die Unwahrheiten der Corona-Krise mhm. und über die Unwahrheiten dieser ganzen Pandemie-Sache und der Maskenpflicht. Und mhm. sie hat einfach alles ins Gegenteil verkehrt. Wir kennen das ja. Es gibt mhm. ja hier auch ähm, eine oder die andere Gruppe, die darüber spricht. Ja. Mhm. Ähm, bis ich nach ein paar Wochen gesagt habe, ich, ich will keinen einzigen Film mehr haben und mhm. äh, ich möchte es nicht. Und habe dann gemerkt, hab, das war es jetzt. Weil mhm. ähm, sie hat sich einfach zu weit von unserem, von unserem gemeinsamen mhm. Ausgangspunkt entfernt. Ja, das ist ja. schwierig. Und ja. Ja.
0: das kann aber ja auch eine Entscheidung sein Und äh, ich für mich gehört das dazu, so in dem Interessieren nicht, das heißt für mich nicht in der Konsequenz, ich muss immer alles dulden, alles hinnehmen und über meine eigenen Grenzen und Bedürfnisse gehen, sondern ich muss die schon auch kennen äh, und die anerkennen, also genauso anerkennen wie das Gegenüber. Ähm, und das heißt an manchen Stellen, und das heißt es auch in Verlustgeschichte, ähm, das heißt an manchen Stellen, ich begebe mich nicht mehr mit jedem in, in Kontakt, zum Beispiel nicht mehr mit denen, die mir nicht gut tun, sondern die immer von mir wollen, dass ich jemand anderes
1: bin. Ja, verstehe.
0: Ja, und ähm, also das heißt nicht, dass wir dadurch äh, alle Menschen toll finden. Also es geht nicht um Gutmenschentum, kein bisschen. Sondern es geht eher darum, ähm, auch sich darüber besser zu verstehen, dass wir äh, erkennen, das geht. Da finden wir eine Ebene des Sprechens. Mhm. Und an der Stelle merke ich, das tut mir überhaupt nicht gut. Da muss ich raus. Mhm. Da muss ich Abstand haben, um mich zu schützen. Das ist ja, das ist kein Widerspruch für mich.
1: Ja, ich finde es interessant. Also für, für mich ist das, was du mir sagst, was ich sehr interessant finde, ist eher so die Botschaft einer Haltung. ja. Also, ja, Einstellung, ähm, wie ich mich. Und, und auch Bemü, Bemühungen. Ja. Es ist mhm. ja auch ein Eingehen. Manchmal hat man auch vielleicht nicht so Lust, aus verschiedensten Gründen. Ja, und nachher, vielleicht freut man sich drüber. Vielleicht ist man sehr befriedigt. Mhm. Ja.
0: Mir geht das manchmal so. Das, also, genauso, dass ich denke, oh, muss ich das jetzt haben? Und in dem Moment, wo ich mich einen Moment darauf einlasse, denke ich, oh, das ist ja interessant, was da heute entstanden ist. Ja. Ähm, und, äh, und das finde ich ganz schön. Also da, da, das macht mich auch mutiger, in, in, in Kontakte und Begegnungen zu gehen, wo ich manchmal denke, oh, das könnte aufgrund der, der Situation des Gegenübers vielleicht anstrengend werden. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo ich aber gar nicht den Anspruch habe, was tun zu müssen und gar nicht den Anspruch habe, den anderen jetzt retten zu müssen, ja, das ist ja manchmal so unsere Not, die wir uns machen, mhm. ähm, sondern nur den Anspruch habe, ich möchte Begegnung heute, ja. hier, egal wie die aussieht. Mhm. In dem Moment äh, kann was Neues entstehen. Und, äh, und dann gehe ich mitunter ganz beflügelt auch raus äh, aus Begegnung und Kontakt und denke, guck mal, ich habe das äh, in dem Moment, wo ich diesen Widerstand abgelegt habe und gucken wollte, was entsteht. In dem Moment hat sich das verändert. Und ich würde sagen, in dem Moment werden wir alle auch immer ein Stück stabiler und können unsere nächsten Schritte machen. Und da muss man sich kein bisschen anstrengen.
1: Okay, also du meinst, du meinst in dem Moment, wo ich schaffe, ähm, Erwartungen und Erwartungshaltungen abzulegen vor solchen vor, vor so Gesprächen und so, also dass es eigentlich ein Problem ist, Problem ist und ein Hemmnis sein kann für solche für ich glaube, Gespräche? Ich
0: ja. Mhm. glaube ja. Also auch die Übererwartung an uns selbst. Ne, dass wir jetzt mhm. irgendwas Tolles leisten müssten. Mhm. Ja, so. das kenne
1: ich auch. Ähm,
0: ich da, ich. Da, da ist der Körper oder der Mensch ist mitunter so klug, dass er dann von alleine schon Widerstand hat. Und dann sagt, ja. ich möchte nicht, ich möchte nicht. Wenn ich das aber ablegen kann, mhm.
1: Mhm. dann
0: wird es mir einfacher planlos oder auch ziellos einfach da zu sein und mitunter entstehen größere Dinge. Es gibt so, ich weiß nicht, ob ich das noch gesagt kriege, es gibt so einen äh, Gesprächstherapeuten, der hat gesagt, wenn ähm, wir jemanden haben, der uns zuhört und sich für uns interessiert und der kein bisschen Anspruch erhebt, dass er für mich die Verantwortung übernehmen will und der kein bisschen Anspruch erhebt, dass er mich verändern will, dann tut sich das fühlt sich das ungemein gut an. Und dann kann ich in Situationen, in denen ich ganz verwirrte, ne, dass ich äh, ganz unklare äh, Gedanken habe und die klären möchte, wenn mein Gegenüber sich dafür interessiert, dann können die sich klären, ohne dass mein Gegenüber irgendwas getan hat.
1: Ja, das ist faszinierend. Kriegst du
0: dann eine Idee zu? Das
1: ist faszinierend. Ja, ja das ist vielleicht auch wirklich so, dass, dass dann... Ähm, dass, dass man dann nicht um die Ecke denken muss also keiner muss um die Ecke denken schon gar nicht derjenige, der ein Problem hat
0: und Begegnungen werden dadurch wirklich schöner also ist mein Eindruck mhm. ja. ähm,
1: und in der Trauerarbeit ähm, in der Trauerarbeit, wo es um Verlust von, von Angehörigen geht ähm, da, da erlebst du das oft ein bisschen ähnlich
0: ähm, all das, was ich jetzt gesagt habe kannst du direkt übertragen ähm, der, der Grundimpuls ähm, bei Menschen, die einen Verlust erleben, ist so oft, dass sie so verunsichert sind, ist das, was ich erlebe und ist das, was ich mache damit, äh, darf das so sein. Mhm. Und diese Grundverunsicherung ist das, was am meisten nagt. Und dann sind, bin nicht nur ich verunsichert von meinem Erleben, sondern meine Nachbarin, meine Freunde und so sagen auch noch, oh Mensch, du müsstest aber mal ein bisschen weniger, mehr anders trauen. So. Ach so, und, ja. Und, und äh, darin zu bestätigen, dass diese Verunsicherung fehl am Platz ist. Sondern dass ähm, das, was ich vorhin gesagt habe, dass sich interessieren für sich, für das eigene Erleben, das anzuerkennen, genauso wie innerfamiliär, wenn alle unterschiedlich trauern, ja. auch vom anderen anzuerkennen und den nicht verbiegen zu wollen. Ähm, in dem Moment äh, schaffen Paare, Familien mit dem Verlust... Ähm, ich würde behaupten, einen besseren Umgang zu finden, weil sie mit mal erkennen, ach, es geht gar nicht darum, dass ich anders, besser, konstruktiver trauern muss, sondern es geht darum zu erkennen, was ist meins und was stimmt für mich und meinem, meinem Gegenüber zu lassen, dass es auch anders erlebt und dass was anderes stimmig ist und dann zu gucken, wie kommen wir dennoch zueinander und können das miteinander leben wenn wir jetzt ein Paar sind oder eine Familie. Das habe
1: ich jetzt sehr gut verstanden. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich glaube, das ist gleich zu Ende. Ja. Ähm, findest du den Begriff Trauerarbeit sehr gut? Oder, ist, oder wie ist der? Also ich halte immer
0: von Arbeit nicht so viel. Also ich finde ähm, Trauerbegleitung schöner, mhm. weil Arbeit heißt, ich muss etwas durchackern. Und ich versuche den Menschen immer zu sagen, nicht ackern, beobachten und zugestehen. Ja. sich und den anderen. Und das ist nicht Arbeit. Das mhm. ist mehr das, was wir vorhin hatten mit der Begegnung.
1: Sehr schön, ja. 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 Das ist ziemlich genau, das war ein Thema, ja, ja. das ich einfach schon länger mit mir rumgetragen habe und so. Und das hat mir, also mir hat dieser Begriff nie gefallen und ich habe ihn so oft gehört. Ja. Und er ist so offensichtlich so akzeptiert und so weit mhm. verbreitet. Ja. Und ich finde ihn nicht so, nicht so glücklich. Ja. Ich auch nicht. Okay.
0: Weil ich finde, es geht das. überhaupt im Leben nicht darum, dass man ständig arbeitet mit sich, sondern dass man viel großzügiger ist. Mit sich selbst und dann wird man auch großzügiger mit dem Gegenüber. Mhm. Ähm, Vielmehr mehr so. Ja. so und äh, eher die Themen, die von alleine kommen, wahrnehmen und dann rangehen, mhm. wenn ich das möchte. Aber nicht, ich muss das durchackern. Das ist so ein alter therapeutischer Begriff, den ja. finde ich nicht schön.
1: Okay, danke, hast mir echt geholfen. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank. War sehr interessant.
0: Ja, ja mir hat es auch Freude gemacht.
1: Ja. Ja, es war, war toll, weil, weil es unglaublich geöffnet hat, weil dein Ansatz war mutig. Ja. ja, mutig und er hat tatsächlich einfach auch Aspekte gebracht, die, die einem dieses, dieses Trauern ähm, auf eine ganz ungeahnte Weise öffnen.
0: Mhm. Ja, ja.
1: Also vielen ja Dank. ich
0: danke dir auch.
1: <lacht>
0: jetzt kommt der Gong.
1: Wir dürfen jetzt einfach auf, aufhören, oder? Wir, Wir dürfen jetzt fertig. einfach
0: aufhören, weil er äh, hat schon, ist schon dabei. Ich habe mich das vorhin schon
1: gesehen, ja, ja. <lacht> Ich habe noch nie so, so einen Preis, wenn da ja, es einen <lacht> ja, Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, für ja, mehr Fragen also.
0: Den da hat. Ähm,
1: ja ich habe also nicht gemerkt dass es schon so ihre Füße mit ihr war. Das war ganz <lacht> ja ja. Also, ja, ja. Also,
0: gedacht,
1: ja ja du bist ganz auf meine Fragen eingegangen ich bin
0: ich danke dir auch für eine spannende Gespräche. Ich glaube, wir müssen noch warten, bis das geputzt ja, ja. wird. Naja, weil... Äh, darf ich